0: Vítejte u další epizody podcastu, která bude zase na moje srdcové téma, čímž je menstruační cyklus a dneska to bude zaměřené na ovulaci a na téma toho, proč potřebujete vědět, zda ovulujete a zda tedy tím pádem tvoříte progesteron nebo ne. Ženy jsou dokonalá a silná stvoření. Souhra každé jedné buňky dává dohromady tělo, které je nám propůjčeno k dispozici pro tento život. Chceme-li na planetě Zemi život, potřebujeme ale zdravé ženy. A je tu skvělá zpráva, jazyk ženského organismu je naučitelná dovednost. Stejně jako se učíme angličtinu, můžeme se naučit porozumět svému tělu tak, aby fungovalo pro nás a ne proti nám. Rozhodla jsem se edukovat ženy na úrovni vědy, fyziologie a science-based holistického přístupu ke svému zdraví, aby sami sobě dokázali pomoct. Ve výsledku jsme my tím, komu na našem zdraví záleží nejvíc a máme jej v našich rukou. Nabízím ti informace a nástroje, aby si věděla nejen možnost A, ale i to B, které často zůstává opomíjené. a pak už je to jenom na tobě, jak se rozhodneš. Toto téma je pro mě srdcovka asi nejvíc proto, že mě fascinuje ženský organismus a že mě fascinuje to, jak fungujeme, jak se všechny různé hormony tvoří, jak se to projektuje do naší nálady, našeho zdraví a jak jako celkově ženy můžeme na sebe působit různými vnějšími vlivy. tak, abychom buď hovořili v jazyku, pro zdraví, anebo spíše dlouhodobě proti našemu zdraví. A tím, že jsem vlastně problémy s menstruačním cyklem řešila fakt několik let, tak jsem zažila, zažila hypotalamickou amenoreu, a PCOS a všechny možné různé další problémy, včetně bolestí a trávicích problémů a tak dále. No a musím říct, že některé informace se ke mně nedostaly z úst ginekologů, ale z literatury, kterou jsem si nastudovala a je zatím hromada času, kterou jsem si říkala, že bych vám ráda ušetřila, a proto právě dneska rozebereme téma té ovulace, protože hodně žen kolem mě má furt takové jako stejné. Uh, myšlenkové vzorce toho, že třeba ovulace rovná se 28 děleno dvěma a že to je za 14 dní od menstruace a tak dále. A že to je přesně v půlce cyklu a tak dále. Ale ono to opravdu není u každé ženy právě tak. A naopak, ženy, které uh, například jsou na hormonální antikoncepci, tak neovolují a uh, vlastně netvoří svůj progesteron. A je to právě z toho důvodu, že uh, ta syntetická léčba, substituční léčba těmi mm, syntetickými hormony, že, které vlastně jsou strukturou podobné naším, ale nejsou stejné jako naše, tak oni právě potlačují tu ovulaci je to hlavní princip toho, proč neutěhotníme. Jenomže ovulace je pro naše tělo něco, co zkrátka je stěžení pro naše zdraví. Je to náš každoměsíční feedback, je to vlastně uh, o tom, že my bez ovulace nemůžeme produkovat progesteron a progesteron je takový v úzovkách antagonista, je to takový ying a yang uh, společně s estrogenem a z toho potom můžou a nemusí do, uh, v průběhu našeho života vznikat určité problémy. No proto, uh, protože třeba v rámci společnosti začíná být problém, nebo spíš začíná být časté téma plodnosti, jak už jen tak u mužů. Tak právě proto jsem se rozhodla, že bych vám dneska chtěla toto téma představit. A začala bych tak hezky od lesa a to tím, co to vlastně ta ovulace je. Ovulace je stěžení pochod v našem těle. Um, tento pochod dokáže poukázat právě na zdraví našeho celkového menstruačního cyklu a taky na zdraví ženského těla celkově. No a dokáže být dobrým ukazatelem toho, zda je žena plodná. A to je velmi zásadní pro nás. Je to přirozený proces, který vlastně znamená, uvolnění zralého vajíčka z vaječníku. A každý měsíc se v jednom z vaječníků tvoří vajíčko a to je připraveno na oplodnění spermí. No a během té ovulace Dochází k uvolnění tohoto vajíčka a jeho přesunu do vejcovodu, kde je potom schopno setkání se se spermií a případného oplodnění. A je tady vlastně takovéto okno uh, té plodnosti toho, kdy při pohledním styku může žena otěhotnět, ale není to v rámci celého cyklu. Takže i proto je dobré vědět, kdy k té ovulací dochází, ať už se třeba snažíme o početí miminka, nebo naopak se snažíme o nepočetí miminka. Ovulace probíhá přibližně, ale opravdu přibližně uprostřed menstruačního cyklu ženy, a většina žen ale fakt nemá cyklus 28 dní. To vzniklo více méně z toho důvodu, že takhle byla postavená hormonální antikoncepce a taky z toho důvodu, asi, že se to dobře počítá. A proto to nevychází úplně přesně na den ten 14. den v tom cyklu, protože, jak se třeba někdy taky dozvíte, až připravím nějaké téma o folikulární fázi, tak každá z nás má folikulární fázi jinou a většinou to poukazuje i na to, že ten cyklus má celkovou délku větší nebo menší právě podle toho, jak dlouho máme folikulární fázi, protože při té o luteální, což je ta po ovulaci, tak ta Zohledňuje životnost žlutého tělízka, ke kterému se právě taky dneska dostaneme, a tedy nějakým si způsobem nejde, abychom měli třeba dvojnásobně dlouhou než je životnost toho žlutého tělíska. Jak k takové ovulaci dochází? Ovulace je vlastně ten proces, a jak už jsme si říkali, a je řízen hormony, které působí v našem ženském těle. A mnoho žen si myslí, že vaječníky jsou hlavním iniciátorem našeho menstruačního cyklu. Ale není to tak. Naše menstruace a celý menstruační cyklus vlastně vzniká na poput naší hypofýzy. Teda menstruace začíná v mozku. a Hlavním hormonem spojeným s ovulací je FSH hormon, tedy folikuly stimulující hormon, který právě podporuje růst vajíček a folikulů ve vaječnících. Když je vajíčko připraveno k uvolnění, tak dochází k nárůstu hladiny hormonu zase jiného a tomu se říká luteinizační hormon neboli LH, což je signál právě pro uvolnění vajíčka z vaječníku. No a jako jsem řekla, tak oba tyto hormony uh, vlastně se uvolňují na základě signálu z hypofýzy. Co s tím teda, když zjistím, že neovuluji? co to může pro moje tělo znamenat? Tak předně... Mi chtěla říct, že každá žena má občas v svém životě anovulační cykly. A anovulační cyklus právě znamená, že v našem cyklu nedošlo k ovulaci a tedy nedochází k sekreci progesteronu. A k tomu se ještě dostaneme za chvilku, ale pokud zjistím, že neovuluji, tak teda co to může znamenat. Hodně často se to vyskytuje u žen, které mají policistický ovareální syndrom neboli PCOS. Taky to může být v rámci různých hypotalamicko-hypofizárních dysfunkcí, což jedná se o poruchy, které jsou v hypotalamu a v hypofíze. a Jelikož tady jsou ta centra zodpovědná za regulaci hormonů FSH a LH, které jsou nezbytné pro ovulaci, tak právě z toho důvodu to může znamenat, že neovulujeme. No a taky taková klasická věc je nadměrné cvičení a nebo extrémní strata hmotnosti. Nebo to ani nemůže být, nemusí být extrémní strata hmotnosti, ale může to být jenom nadměrné cvičení versus málo těla, má málo málo živin pro naše tělo. Ani ta žena nemusí být anorektička, ani nemusí být podvyživená, hubená. Může mít naprosto optimální nebo i lehkou nadváhu a stejně může být podvyživená. A je to tím, že potom se stimulují naše adrenální žlázy a uh, většinou se to odvíjí od nadměrné hladiny a sekrece kortizolu. Uh, s, se štítnou žlázou a ve spojitosti s hypotyreózou, ale i s hypertyreózou tak může být právě taky, může mít, může znamenat, že neovulujeme a je to celkem běžné, že to má vliv na náš menstruační cyklus. No a potom taky hyperprolaktinémie, což znamená, že máme z nějakého důvodu vysokou hladinu hormonu prolaktinu v těle a to může inhibovat ovulaci. Další taková věc, která je častá, přirozená, ale ne mnoho žen ve věku 35 až 45 let o tom ví zhruba, je věk s blížícím se perimenopauzálním období, což je vlastně přechod do menopauzy, ale není to menopauza, je to vlastně v rámci aktivního věku ženy často a může to začínat právě už od těch, 35 let přibližně až do začátku menopauzy, tak se jedná o perimenopauzu. A to vlastně znamená taky nějaké změny v chování našeho organismu, proto třeba ženy potom začínají příběrat a tak dále. A dochází k postupnému snižování počtu a kvalitu kvality vajíček právě s věkem. No a teď jsme si probrali teda, co to je ta ovlace, no a pojďme se podívat na to, co je to ten progesteron. Progesteron je ženský hormon pohlavní, který hraje důležitou roli v menstruačním cyklu a reprodukčním cyklu systému ženy. Je produkován v žlutém tělízku, neboli corpus luteum, které vzniká po ovulaci. To žluté tělísko je neskutečná endokrinní žláza, která vlastně každý měsíc vzniká a zase zaniká. A ještě si o ní povíme uh, něco víc za chvilinku. No a ten progesteron tak má několik funkcí. Uh, asi nejzásadnější funkce, které si s progesteronem často spojíme, tak se vlastně um, datují k, k výstavce dělohy, k těhotenství a k mlečným žlázám. Ale taky existují další funkce, které má progesteron a které jsou pro nás velmi benefitní a často můžou mít vliv na naše celkové zdraví, pokud máme nízkou hladinu progesteronu, což je mimo jiné hodně, hodně častá záležitost. Tak tedy v rámci toho těhotenství a vlastně spojení s tím pohlavím, tak... Vlastně progesteron připravuje výstelku dělohy neboli endometrium a na přijetí oplodněného vajíčka. Zvýšené hladiny způsobují sluštění endometria a zvýšení právě také vaskularizace, aby se vytvořily vhodné podmínky pro impla- implementaci oplodněného vajíčka. Taky pomáhá udržovat těhotenství tím, že podporuje uh, růstce v děloze tentokrát, uh, uvolňuje hladké slavstvo dělohy a potlačuje imunitní reakce, které by mohly poškodit embryo. No a během těhotenství právě připravuje také mléčné žlázy na kojení tím, že zvyšuje jejich velikost a podporu, uh, podporuje tvorbu mléčných žlázových buněk. Ty další už takové v uvozovkách netěhotenské funkce, tak je to, že progesteron snižuje náš systémový zánět nebo zánět obecně, tvoří nebo dopomáhá tvořit svalovou hmotu, podporuje náš spánek, chrání nás před srdečními chorobami a taky uklidňuje nervovou soustavu a podporuje lepší zvládání stresu. To se děje například tak, že... Ten progesteron se přeměňuje na neurosteroid, kterému se říká a Ten se v mozku chová podobně jako GABA neurotransmitter, takže má takové uklidňující účinky v jednotlivém kontextu. Co ale možná většina žen neví, tak je to, že menstruaci je možné mít i bez ovulace. A tím se vracíme zase k tématu anovulačního cyklu. Protože cyklus bez ovulace je vždy u žen, které, nebo u většiny žen, které řeší hormonální antikoncepci. Ale nemusí to být jenom tak. A teď, co ten anovulační cyklus vlastně znamená a proč můžeme mít menstruaci, i když nedochází k ovulaci? Jde o to, že folikuly se snaží o sekreci estrogenu. Přestože nedochází k ovulaci, tak stejně vlastně ten estrogen se secernuje dál a podporuje produkci cervikálního hlenu a růstu děložní sliznice. A tato sliznice se prostě jednou musí zákonitě oddělit. No, takže vlastně ten anovulační cyklus a... Cyklus bez ovulace znamená, že jde pouze o dlouhou folikulární fázi, kde se může secernovat pouze estrogen. Což je běžné právě třeba u žen, které mají PCOS, spermenopauzu nebo právě při při užívání hormonální antikoncepce. No, a když už teďku víme takové ty obecné věci, tak pojďme se podívat do praxe, protože většina žen nepozná, kdy má ovulaci, ale v tom cyklu můžeme mít určité znaky, které vedou k tomu, že nás čeká ovulace, nebo že už uh, přišla, nebo že ten den právě probíhá. Jsou to. Hlavní dva faktory, které je dobré si sledovat, abychom poznali nejenom cyklus, ale dokázali si stanovit, kdy ten náš cyklus má právě ovulaci. Jde o cervikální hlen a jde o zvýšenou bazální teplotu. Ten cervikální hlen se v našem cyklu v rámci toho měsíce vyvíjí. A když dochází k ovulaci, tak má typickou formu, je takový čirý, je takový elastický a vlastně jsem tomu říká tak nějak vaječný bílek, protože on tak opravdu vypadá, můžete si toho všimnout například na spodním prádle a tak dále a je to v celku nepřehlednutelná věc. A je to jeden z indikátorů toho, že pravděpodobně Prochází té ovulací. Proč je vlastně takhle uh, sformován, proč vypadá jako vajčný bílek? Tak je to kvůli tomu, že ten cervikální hlen se mění uh, na základě toho, aby buď uh, fungoval pro rychlý transport spermí přes děležní hrdlo k vajíčku, anebo proti. A ještě tady platí jedno takové upozornění a to, že opatrně při vyhodnocování hlenu, protože on je přítomný vždy, když je vyšší hladina estrogenu než progesteronu. To znamená, pokud neovulujeme a netvoříme dostatek progesteronu, tak se velmi často stává, že jsou to zkreslené údaje a že jde jenom o vysokou hladinu estrogenu vyšší než progesteronu. No a proto tady máme Další věc, kterou je dobré si trackovat, a to je zvýšená bazální teplota. A alespoň tři dny v kuse zvýšená o cca nárůst teploty oproti folikulární fázi, tak je plus žádná 0,3 desetiny stupňů Celsia. A je to teda zvýšená teplota, alespoň tři dny v kuse, aby se potvrdila vlastně ovulace. No a proč se to zvyšuje, tak je to právě díky progesteronu, ten se tvoří, pokud dojde k ovulaci a vlastně má takový termický efekt. No, ten progesteron v podstatě... Hmm, už víme, jak se tvoří, ale ještě to raději zopakuju. Je to právě kvůli tomu, že máme ty dozrávají, uvolní se z nich vajíčko, z, z toho potom vznikne žluté tělísko a z toho potom dochází k sekreci progesteronu. A to žluté tělísko potom ale v čase degraduje, je, stává se z něj bílé tělísko a celý ten cyklus se točí na novo. Potom je ještě jeden takový potvrzovací marker, a to je zvýšená sekrece luteinizačního hormonu, který jsem zmiňovala hned na začátku, a je to teda hormon tvořený hypofízou a ten informuje vaječníky, co mají dělat. A tento test se dá udělat, myslím si, že se dá koupit klasicky v drogerce a dá se změřit a tím potvrdit tak ovulaci. Jaké fyziologické znaky můžete pociťovat v rámci ovulace? Ta ovulace je specifická tím, že senzitivní ženy, nebo když se dokonale, ani nedokonale, ale alespoň trochu, dokážeme nacítit na to naše tělo, tak dokážeme rozpoznat v rámci dne, kdy máme ovulaci, lehkou bolest v podbřišku, může trvat tak zhruba hoďku, není to jako celodenní záležitost, může to být špinění ovulační, můžeme být nadmuté, Máme citlivější prsa často a můžeme zadržovat tekutiny. Proč potřebujeme mít zdravé žluté tělísko? To je skvělá otázka, na kterou je dobré se ptát. A první věc je, že produkuje progesteron, a to je endokrinní žláza, to, to žluté žluté tělísko. Ona je plně vaskularizovaná a ona vznikne doslova z ničeho, a vlastně vzniká a zase zaniká každý měsíc během jednoho dne. V podstatě v těle nikde jinde tuto anomálí nenajdeme. A je to vlastně jenom v rámci toho žlutého tělíska, kdy vzniká endokrinní žláza a má průměr zhruba 4 mm. A životnost toho žlutého tělíska je taky zajímavá, protože je to v podstatě jako když odjistíte granát, protože ta životnost toho žlutého tělíska, tím jak ono prochází určitými procesy vzniku toho bílého tělíska potom, tak ta životnost nemůže být další než 16 dní. Většinou se to pohybuje právě mezi 10 až 16 dny životnosti a tím se vracíme právě velkým oblokem k tomu, že většinou, když už proběhne ovulace, tak už víme, kdy přibližně se můžeme spolehnout na to, že dostaneme menstruaci. Další otázka je, čím může být ovlivněno zdraví žlutého tělízka. Máme tady nějaké klasické fenomény, které mohou ovlivnit žluté tělízko a s tím taky Vlastně ten progesteron. A je to právě zánět, je to jakákoliv dysfunkce štítné žlázy, um, je to taky sekrece se inzulínu, která nemůže, nemusí být v optimální formě, a často to jsou taky deficity hořčíku, často vitamínu B, vitamínu D, jodu, zinku a selenu. Jak to poznám jako žena, že mám zrovna já nízkou hladinu progesteronu? tak hned na začátek je dobré si uvést, že známe dvě úrovně nízké hladiny a to může být právě buď při tom anuvolačním cyklu, anebo při tom, když procházíme krátkovluteální fází. Při anuvolačním cyklu, tak zpravidla nevytváříme žádný progesteron, aspoň v tomto cyklu a při krátké luteální fázi, tak to říme méně progesteronu, než by bylo optimální. Příznaky té nízké hladiny progesteronu jsou krátká nebo žádná lutální fáze. Je to taky to, že máme cervikální hlen před menstruací. Často to je ukazatelem toho, že máme premenstruační syndrom a premenstruační špinění nebo krvácení taky není věc, která by byla standardní a taky zdlouhavé a velmi silné menstruační krvácení je často příznakem nízké hladiny progesteronu. Na na úplný konec tady mám jednu takovou kontroverzní otázku, která může znít lehce útočně. A je to otázka, proč váš lékař nemusí vědět, kdy je pro vás nejlepší čas na zjištění hladiny progesteronu. Ta odpověď je jednoduchá, protože je to hormon, který fluktuje v čase a v každém dni fluktuje každých 90 minut. E, to je jedna věc a taky fluktuuje v rámci celého menstruačního cyklu. Často ani my sami nevíme, kdy máme lutální fázi, kdy máme ovulaci a máme pocit, že ten lékař to ví. Ale ten lékař to nemá jak zjistit, pokud si nevyžádal u vás uh, měsíční tracking bazální teploty a uh, bazální teploty a cervikální hlenu. Nebo pokud uh, se nepodíval na ultrazvuk, že zrovna probíhá um, nějaká fáze ovulace, A tak dále. Takže pokud to hodnotíme jenom tak, že někdy si v druhé polovině cyklu zajděte na progesteronovou, na na odběry progesteronových hodnot, tak to nemusí být úplně dobrý faktor, na kterém se jednorázově rozhodovat, že teda OK, máte málo málo progesteronu nebo ne. Nejlepší je testovat progesteron uprostřed lutální fáze, To ale právě nemusí být zrovna 21. den, protože často je to spojované jako test 21. dne cyklu. A záleží na délce vašeho individuálního cyklu. Cyklus nebývá 28 dní, protože ty ženy ho mají většinou buď kratší nebo delší. Ale často je to vypočítáváno tak, aby to odpovídalo délce cyklu 28, 28 dní. Pokud je cyklus, ale třeba 35 dní, což je ještě úplně v pohodě délka, tak to vychází přibližně na 28. den a vidíte, že najednou je tam týdenní rozstyl toho, kdy je ideální ideální versus doporučená třeba časová dispozice pro změření tohoto hormonu. Hormony nebo hodnoty, které jsou Naměřený ve správný čas, tak nějaká minimální hranice by měla být 9,5 nanomolů na litr. Dobrý výsledek je něco kolem 30 nanomolů na litr. A co zase je fajn, tak nevyhodnocovat to dříve, než přijde menstruace, protože je to naše kontrola toho, že pokud zkrátka 14 dní potom odběru nemáme ještě menstruaci, tak bohužel ten výsledek nebude úplně adekvátní. No, co bych k tomu ještě dál si tak mohla říct? A chtěla jsem ještě zmínit to, že lepší indikátor možná často, než jedno, jedno směrné odebrání progesteronu, je bazální teplota. Pokud v našich grafech stane to, že zjistíme konzistentní nárůst teploty, alespoň na 11 dní po ovulaci, tak to znamená, že velmi pravděpodobně máme dostatek progesteronu v našem těle. No a to by bylo tak nějak z toho našeho povídání o tom, proč potřebujete vědět, zda ovulujete a tvoříte progesteron všechno. A já teď konu jenom takové jako shrnutí, tak věřím, že už teda víte, co to vůbec ovulace je, jak k ní dochází a co to může znamenat, když tím, že, že v v podstatě neovulují, hmm, taky už snad vítec, to je progesteron, že je spojený se žlutým tělískem, jakou to má vlastně roli v tom celém cyklu, že je možné mít menstruaci i bez ovulace a že je to standard už jen s hormonální antikoncepcí. Doufám, že také víte, jaké jsou znaky ovulace, že je dobré si trackovat svůj cyklus a že můžeme mít taky nějaké fyziologické Uh, změny v rámci toho dne ovulace a dají se pozorovat. Um, taky doufám, že už víte, čím může být ovlivnění, ovlivněno zdraví žlutého tělízka, jak poznám nízkou hladinu uh, progesteronu a proč právě není vhodné nebo není to uh, dogmaticky vždycky správně, že uh, hladina jedno, Jednosměrného odebrání, vzorků krve a zjištění koncentrace progesterů v krvi, nemusí být nějaká diagnóza hnedka na první dobrou. No a v poslední fázi tady této epizody podcastu jsem chtěla zmínit ještě jeden důvod, proč je tohle téma celkově cyklu. Pro mě teď aktuální a srdcová záležitost, tak pravděpodobně se tomu budu věnovat minimálně do ledna příštího roku kvůli diplomce a kvůli di- výzkumu na diplomové práci. Já v podstatě začala jsem pracovat na zkoumání, korelace a sekrese kortizolu v rámci měsíce, v rámci průběhu cyklu, v rámci bazálních teplot, jednotlivých účastnic a v rámci silového výkonu tak jednotlivé Proměne, které mě tady v tomto zajímají a hledám dobrovolnice, které by se o sobě chtěly něco naučit a chtěly by vlastně zjistit třeba, jak v tom měsíci oni právě konkrétně individuálně secernují kortizol ve jejich nadledvinkách a jak to případně koreluje, nekoreluje s cyklem celkově, jaký to má vliv například na regeneraci po silovém tréninku a tak dále. A třeba tady je nějaká žena, která by chtěla získat k tomu i nějaké edukační materiály, které jsem se rozhodla, že bych chtěla vlastně mít možnost dát ženám, které se zúčastní tohoto výzkumu, aby se dozvěděli, jak se svým tělem pracovat, protože mým cílem nikdy nebylo udělat jenom nějakou suchou diplomku a tady je ten důvod, proč jsem změnila v podstatě téma jako skoro na poslední chvíli, protože když tom člověk nevidí smysl, je velmi obtížné uh, se tomu věnovat a mm, chtít to dotáhnout do konce. Takže tady v tom vidím obrovský smysl a proto bych chtěla udělat něco navíc pro ženy, které a jsou ochotné udělat sami pro sebe něco navíc. No, takže tímto bych vás ráda odkázala na odkaz v popisku, kde je odkaz na web, kde jsou další informace, kde se můžete přihlásit a potom dostat nějaké další informace o tom, co by to teda obnášelo a tak dále. Pokud se vám líbila tahle epizoda podcastu, tak já budu vděčná za jakoukoliv interakci a zpětnou vazbu. A za to, že pokud tam to dávalo smysl, tak si myslím, že si zaslouží i další ženy třeba ve vašem okolí poznat svou plodnost, svoji ovulaci. Tak se nebojte sdílet mezi další ženy, protože mi to pomůže tvořit kvalitnější obsah do budoucna. A je to lidmi na obě strany. A, a. a. Chtěla jsem ještě říct, že... Pokud vás napadly jakékoliv otázky, tak mi klidně napište do directu na instagramovém profilu. Jsem tam jako zdravý jako privilegium a můžete mi napsat otázky, když jich bude hodně, třeba z toho vzejde nějaká epizoda podcastu. Když ne, tak budu mít aspoň další inspiraci na to, co tvořit, případně zodpovím, ať už konkrétně vám a nebo v rámci nějakého příspěvku. Já věřím, že vám tato epizoda dneska um, zase rozšířila nějaké obzory a přeji vám, ať se máte moc krásně.